0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريز فرنجي وانتم تصغون الان الى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعي لنعيش حياتنا علي ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين الى سفر الرؤيا نحاول ان نكتشف قصه الخلاص واين نحن منها ولقد وصلنا الى اليوم الثلاثمائه وبقي لنا فقط غدا في هذه المسيره مع المكابيين وسفر الحكمه وبهذا نختم قراءتنا لاسفار العهد القديم ما عدا سفر الامثال الذي سنتابع قراءه ايات منه كل يوم اليوم سنقرأ الفصل الرابع عشر وما قبل الأخير من سفر المكابين الثاني والفصلين السابع عشر والثامن عشر من سفر الحكمة ومن سفر الأمثال من الفصل الخامس والعشرين الآية الثامنة عشر حتى الآية العشرين. فلنبدا بصلاتنا المعتادة. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ايها الرب القدوس الذي لا يموت قدس افكارنا ونقض ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي الى كتبك المقدسة لك المجد الى الابد امين. سفر المكابيين الثاني الفصل الرابع عشر محاربة نيكانور قائد ديمتريوس الاول يوم نيكانور تدخل عظيم الكهنة الكيموس. وبعد مده ثلاث سنوات بلغ اصحاب يهوذا ان ديمتريوس بن صلاوقوسا قد نزل في مرفا طرابلس بجيش جرار واسطول واستولى على البلاد وقتل أنتياخوس ولسياس وصيه وان احدا يدعى الكيموس الذي كان قد قلد الكهانوت الاعظم ثم تنجس عمدا ايام التمرد ايقن ان لا خلاص له البته ولا سبيل الى ارتقاء المذبح المقدس فقصد ديمتريوس الملك في السنة المئة والحادية والخمسين وأهدى إليه إقليلا من ذهب وسعفة وأهدى إليه بالإضافة إلى ذلك اغصان زيتون جرت العادة بأن تقدم للهيكل وبقي في ذلك اليوم ساكتا ولكنه سنحت له فرصة تناسب رعونته حين دعاه ديمتريوس إلى ديوانه وسأله عن أحوال اليهود ومقاصدهم فقال إن الحسيديين من اليهود الذين يقودهم يهوذا المكابي يلقمون نار الحرب والفتنة ولا يدعون للمملكة راحة فبعد أن جردت من منصب الموروث أي من الكهنوت الأعظم قدمت إلى هنا أولا لاهتمام الصادق بمصلحة الملك وثانيا سعيا مني لخير قومي لأن رعونة أولئك الذين عنيتهم قد أنزل بأمتنا جميعها مصيبة غير صغيرة فاذا اطلعت ايها الملك على كل من هذه الشكاوى تنازل وارع شؤون بلادنا وامتنا المهدده من كل جهه بما فيك من الانسانيه والاحسان الى الجميع فانه ما دام يهوذا باقيا فمن المحال ان تنعم الدوله بالسلام ولما اتم كلامه اسرع سائر اصدقاء الملك وهم اعداء ليهوذا الى استفزاز ديمتريوس فاختار من ساعته نيكانور وكان قد أصبح مروض الأفيال وأقامه قائدا على اليهودية وأرسله وأمره أن يقتل يهوذا ويبدد أصحابه ويقيم الكيموس عظيمة كهنة للهيكل الكبير وأخذ الوثنيون الذين في اليهودية والذين فروا عن يهوذا ينضمون أفواجا إلى نيكانور ظنا منهم أن نكبات اليهود وبلاياهم ستنقلب إلى خير أنفسهم نيكانور يصادق يهوذا ولما بلغ اليهود قدوم نيكانور واعتداء الوثنيين حثوا التراب على رؤوسهم وابتهلوا إلى الذي أقام شعبه ليبقى للأبد والذي لم يزل يؤيد ميراثه بآيات مبينة ثم أمرهم القائد فرحلوا من ساعتهم من هناك والتحم القتال بينهم عند قرية دساو وكان سمعان أخ يهوذا قد شن القتال على نيكانور ففوجئ بقدوم الأعداء وأصيب ببعض الفشل ولكن لما سمع نيكانور بما أبداه أصحاب يهود من البأس والبسالة في دفاعهم عن الوطن خاف أن يفصل الأمر بالدم فأرسل بوسيدونيوس وتودوتوس وماتاتيا لمد اليمنى إلى اليهود والأخذ بيمناهم فبحثوا في الأمر طويلا وعرض القائد ذلك على رجاله فأجمعوا كلهم على رأي واحد ووافقوا على الاتفاقيات وعينوا يوما يتلاقى فيه الرؤساء على انفراد وتقدمت مركبة من الجانبين وجيء بالكراسي وأقام يهود رجالا مسلحين متأهبين في المواضع الموافقة مخافة أن يدهمهم الأعداء بالشر ثم تفاوضوا واتفقوا واقام نيكانور في اورشليم لا ياتي منكرا لا بل اطلق الجموع التي احتشدت اليه افواجا وكثيرا ما كان يهوذا عنده وكان قلب نيكانور يميل اليه وحثه على الزواج وعلى انجاب الاولاد فتزوج يهوذا وضاق الراحه وتناعم بالحياه الكيموس يشعل نار العداء ثانيه ونيكانور يهدد الهيكل ولما رأى الكيموس ماهما عليه من التفاهم أخذ ما عقد من اتفاقات وذهب إلى ديمتريوس وقال له إن نيكانورا يرى رأيا يخالف مصالح الدولة فإنه عين في منصبه يهوذا عدو المملكة فغضب الملك غضبا شديدا واستفزه افتراء ذلك الفاجر فكتب إلى نيكانورا يقول إنه مستاء من تلك الاتفاقيات ويأمره بأن يبادر إلى إرسال المكابي مقيدا إلى أنطاقية. فلما وقف نيكانور على ذلك وقع في اضطراب وصعب عليه أن ينقض الاتفاقيات ولم يرى من الرجل ظلما ولكنه لم يجد سبيلا إلى مقاومة الملك فتربص لينفذ الأمر بالمكيدة ورأى المكابي أن نيكانور قد تغير عليه وأمس يتلقاه عادة بخشونة ففطن ان هذا التغير ليس للخير فجمع عددا كثيرا من اصحابه وتوارى عن نيكانور فلما راى نيكانور ان الرجل خدعه على اكمل وجه ذهب الى الهيكل العظيم المقدس وكان الكهنه يقدمون الذبائح على عادتهم فامرهم ان يسلموا اليه الرجل فاقسموا وقالوا انهم لا يعلمون اين الرجل المطلوب فمدّ نيكانور يمينه نحو الهيكل وأقسم قائلا إن لم تسلم إلي يهوذ موثقا لأهدمن بيت الله هذا إلى الأرض ولأقلعن المذبح وأشيدن هنا هيكلا رائعا لديونيسيوس قال هذا وانصرف فرفع الكهنة أيديهم إلى السماء ودعوا من لم يزل يحارب عن أمتنا قائلين يا من هو رب الجميع والغني عن كل شيء لقد حسن لديك أن يكون هيكل سكناك فيما بيننا فالآن أيها الرب القدوس يا قدوس كل قداسة صن هذا البيت الذي قد طهر عن قليل واحفظه طاهرا للأبد موت رازيس وكان في أورشليم شيخ كبير اسمه رازيس وهو رجل محب لأبناء وطنه محمود السمعة يسمى بأب اليهود لما كان عنده من العطف عليهم فوشي به إلى نيكانور وكان فيما سلف من أيام التمرد قد اتهم بالتمسك بدين اليهود ولم يزل يظهر غيرة تامة ويبذل جسمه ونفسه في سبيل الدين وأراد نيكانور أن يبدي ما عنده من العداوة لليهود فأرسل أكثر من خمسمائة جندي ليقبض عليه لاعتقاده أنه إن أن أمسكه فقد أنزل بهم مصيبة جسيمة فلما رأى رزيس أن الجنود قد أوشكوا أن يستولوا على البرج ويكسبوا باب الدار وقد أمروا بإضرام النار وأحراق الأبواب وأنه أصبح محاطا من كل جانب ضرب نفسه بسيفه واختار أن يموت بكرامة ولا يصير في أيدي المجرمين ويشتم بما لا يليق بأصله الكريم ولكنه بسبب سرعة القتال أخطأ الضربة وكان الجنور قد هجموا إلى داخل الأبواب فصعد راقدا إلى السور بقلب جليد وألقى بنفسه من فوق الجميع فتراجع من ساعتهم فسقط في وسط المكان الفارغ وكان فيه رمق وقد اشتعلت فيه الحمية فنهض ودمه يتفجر كالينبوع وجراحه تؤلمه كثيرا فاخترق الجمع راقدا وانتصب قائما على صخرة شديدة الانحدار وكان قد نزف دمه فأخرج أمعاءه وحملها بيديه وطرحها على الجمهور ودعا رب الحياة والروح أن يردهما إليه وهكذا فارق الحياة. سفر الحكمة الفصل السابع عشر المقابلة الخامسة الظلام وعمود النار إن أحكامك عظيمة لا يعبر عنها ولذلك ضلت نفوس لا تاديب لها فانه لما توهم اثمون انهم يتسلطون على امه قديسه امسوا اسر الظلام ومقيدين بليل طويل محبوسين تحت سقوفهم منفيين عن العنايه الابديه كانوا يظنون انهم يبقون مستترين في خطاياهم الخفيه تحت ستار النسيان المظلم وهم في رعب شديد وفي فزع من الأخيلة لأن الملجأ الذي كان يسترهم لم يكن يقيهم من الخوف فقد كانت أصوات صاخبة تدوي من حولهم وأشباح مكفهرة كاسفة الوجوه تظهر لهم ولم تكن النار مهما اشتدت قوتها طلق نورا ولا كان بريق النجوم ينير ذلك الليل البهيم ولم يكن يلمع لهم الا كتله من نار تشتعل من تلقاء ذاتها وتلقي الرعب وكانوا اذا غاب عنهم هذا المنظر لا يزالون مرتعدين حاسبين ما يظهر لهم اهول مما هو عجزت حيل السحر وافحم ادعاءه بالفطنه افحاما مخزيا لان الذين وعدوا بنفي المخاوف والاضطرابات عن النفس المريضه هؤلاء أمرضهم خوف مضحك فإنه وإن لم يكن هناك شيء هائل يخيفهم كان مرور الدويبات وفحيح الأفاع يفزعهم فيهلكون من الخوف ويرفضون حتى النظر إلى ذلك الهواء الذي لا مهرب منه على كل حال لأن الخبث يدل على الجبن حين يحكم عليه شاهده ولمضايقة الضمير لا يزال يضخم الصعوبات فليس الخوف إلى التخلي عن إسعافات العقل فكلما قل توقعها اشتد الشعور بجهل ما يجلب العذاب أما هم ففي ذلك الليل العاجز على الإطلاق والخارج من أعماق مثوى الأموات العاجز كانوا نائمين النوم نفسه وكانوا تاره تطاردهم أشباح مسخية وتارة تنحل قواهم من خور نفوسهم لما غشيهم من خوف مفاجئ وغير متوقع وكذلك فمن سقط هناك أيا كان بقي محبوسا في سجن ليس له قضبان حديد فإن كان فلاحا أو راعيا أو صاحب عمل من أعمال البرية أخذ بغتة ووقع في القضاء المحتوم لأنهم جميعا كانوا مقيدين بسلسلة واحدة من الظلام فهزيز الريح وتغريد الطيور على الأخصان الملتفة وايقاع المياه الجارية بقوة وقاقعة الحجارة المتدحرجة وعدو الحيوانات القافزة الذي لا يرى وزئير أشد الحيوانات توحشا والصدى المتردد في بطون الجبال كل ذلك يشلهم من الخوف لأن العالم كله كان يضيئه نور ساطع ويتعاطى أعماله بغير مانع عليهم وحدهم كان ليل بهيم منتشرا وهو صورة للظلمة المبشكة أن تطلقاهم لكنهم كانوا على أنفسهم أثقل من الظلمة الفصل الثامن عشر أما قدسوك فكان عندهم نور عظيم وكان أولئك الذين يسمعون أصواتهم من غير أن يبصروا صورهم يغبطونهم على أنهم لم يقاسوا العذاب ويشكرونهم على أنهم لا يؤذون بعد أن ظلموا ويستغفرونهم من معاداتهم لهم بدل الظلمة جعلت لهؤلاء عمودا وهاجا دليلا في طريق لم يعرفوه والشمس لا تؤذي في هجرتهم المجيدة أما أولئك فكانوا يستوجبون أن يفقدوا النور ويحبسوا في الظلمة لأنهم حبسوا أبنائك الذين سيمنح العالم بهم نور شريعتك غير القابل للفساد. المقابلة السادسة الليلة المفجعة وليلة النجاة. ولما عزموا على قتل أطفال القديسين وخلص طفل واحد منهم بعد أن عرض، انتزعت جمهور أولادهم لتعاقبهم وأهلكتهم جميعا في الماء الجارف. وتلك الليلة أخبر بها آباؤنا من قبل لكي تطيب نفوسهم لعلمهم اليقين بأية أقسام وثقوا فتوقع شعبك خلاص الأبرار وهلاك الأعداء لأن ما عقبت به المقاومين صار لنا موضوع افتخار بدعوتك لنا فإن بني الصالحين القدسين كانوا يذبحون خفية وأجمعوا على إقامة هذه الشريعة الإلهية أن يشترك القدسون في الخيرات والمخاطر على السواء وكانوا منذ ذلك الحين ينشدون أناشيد الأباء وكانت جلبة الأعداء الناشزة ترد عليهم وصوت الباكين على أطفالهم بالنحيب ينتشر بعيدا وكان العقاب الواحد يصيب العبد والسيد وكان ابن الشعب والملك يعانيان العذاب الواحد مات كلهم ميتة واحدة فكان لهم جثث لا تحصى حتى إن الأحياء لم يكف لدفنهم إذ في لحظة أبيد أعز نسلهم وبعد أن أبوا بسبب السحر أن يؤمنوا بشيء الترف عند هلاك الأبقار بأن هذا الشعب هو ابن لله وبينما كان صمت هادئ يخيم على كل شيء وكان الليل في منتصف مسيره السريع هجمت كلمتك القديرة من السماء من العروش الملكية كالمحارب العنيف في وسط الأرض الملعونة كانت تحمل قضاءك المحتوم كسيف مرهف فوقفت وملأت كل مكان موتا وكان رأسها في السماء وقدماها على الأرض حينئذ بلبلتهم فجأة رؤى أحلام مخيفة وغشيتهم مخاوف غير متوقعة فصرع كل واحد هنا وهناك بين حي وميت وكان يعلن لأي سبب يموت لأن الأحلام التي أقلقتهم أنبأتهم بذلك لألا يهلكوا وهم يجهلون لماذا يعانون هذا العذاب التهديد بالإفناء في البرية لكن محنة الموت كانت تصيب الأبرار أيضا ووقعت الضرب على عدد كبير منهم في البرية غير أن الغضب لم يلبث طويلا لأن رجلا لا عيب فيه بادر لحمايتهم فذهب بسلاح خدمته الذي هو الصلاة والتكفير بالبخور وقاوم الغضب وقضى على الآفة مظهرا أنه خادمك فانتصر على الحقد لا بقوة الجسد ولا بعمل السلاح بل بالكلام سيطر على المعاقب مذكرا بالأقسام والعهود المقطوعة مع الأباء وبينما كان القتلى يتكدسون وقف في الوسط ورد الغضب وقطع عليه طريق الأحياء لأنه على ثوبه الطويل كان العالم كله وكانت أسماء الأباء المجيدة منقوشة في أربعة صفوف الحجارة وكانت عظمتك على تاج رأسه فلما رأى المبيد ذلك تراجع وخاف وكان مجرد اختبار الغضب قد كفى سفر الأمثال الفصل الخامس والعشرون من الآية الثامنة عشرة حتى الآية العشرين الإنسان الذي يشهد زورا على قريبه إنما مطرقة وسيف وسهم مسنون التوكل على الخادع في يوم الضيق سن منخورة ورجل مشلولة كنزع الثياب في أواني البرد وكالخل على الجرح هكذا من يغني الأغاني لقلب مصاب أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك نشكرك يا رب لأنك تعطينا فرصة مرة أخرى كي نتمكن من المجيء إليك لنسمع كلمتك لنصغي إليك لتسمح لكلمتك أن تتحدث إلينا وتغير عقولنا وقلوبنا لتخبرنا ليس فقط من أنت ولكن كيف تحبنا وكيف نعيش في هذا العالم نسألك يا رب أن تفتح قلوبنا وعقولنا وتغير نظرتنا للأمور حتى نرى كل شيء بعينيك ونطلب منك أن تستمر بدعوتنا إليك لننتمي إليك دائما أبدا باسم الرب يسوع نصلي آمين باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين في سفر المكابيين الثاني وجهنا حروبا كثيرة البعض منها كان عنيفا جدا وفي كثير من قراءاتنا لأسفار الكتاب المقدس العهد القديم رأينا كيف أن الله كان يعمل من خلال كل الانكسارات وكل العنف إن الكتاب المقدس يروي لنا قصة الحياة في هذا العالم ونظرا لخطيئة الإنسان الحياة ليست مرتبة كما يجب. نحن يمكننا أن نرى قوة الله وهو يدخل في فوضى هذه الحياة في كل شيء في كبيرها وصغيرها حتى في أعظم الخيانات وأكثر الحقبات عنفا اليوم قرأنا عن رزيس الذي حاول مرات عديدة أن يقتل نفسه قد نتساءل لماذا يتضمن الكتاب المقدس مشهدا رهيبا مثل مشهد موته لكن علينا أن نتذكر أن الله دائما حاضر حتى في المواقف الرهيبة التي نرغب بأن نغمد أعيننا عنها إن الرب حاضر في وسطها رغم كل شناعتها تماما كما في حياة كل واحد منا هو حاضر ولكننا لا نستطيع أن نرى بوضوح حضوره أو نشعر بحضوره في بداية الفصل السابع عشر من سفر الحكمة نقرأ أن الآثمين يظنون أنه يمكنهم أن يبقوا مستترين في خطاياهم الخفية ونرى أن حتى الخطايا التي نخفيها عن الآخرين يمكن أن تطاردنا قد نميل إلى التغاضي عن الخطايا السرية ولكن عندما نسلك بالحق والحكمة ندرك أنه ليس من خطيئة سرية ليس من خطيئة خفية وكما أنه لا يوجد خطيئة سرية أو خطيئة خفية لا يوجد شيء يمكن أن نسميه بالفضيلة السرية إن الله يسر عندما نسير بالفضيل عندما نعيش في الفضيل ونجتهد باتباعه في أمانة في الفصل الثامن عشر نقرأ عن الظلمة التي حلت على مصر عندما استعبد فرعون شعب الله بينما كان صمت هادئ يخيم على كل شيء وكان الليل في منتصف مسيره السريع هجمت كلمتك القديرة من السماء من العروش الملكية كالمحارب العنيف في وسط الأرض الملعونة كانت تحمل قضاءك المحتوم كسيف مرهف فوقفت وملأت كل مكان موتا وكان رأسها في السماء وقدماها على الأرض كلمات رائعة نستحق أن نتأمل بها لأنها كلمات ليست ترين فقط عدالة الله تجاه المصريين الذين قتلوا الأبناء الذكور للشعب اليهودي إنما هي نبوءة عن ميلاد الرب يسوع بينما كان الصمت الهادئ يخيم على كل شيء هجمت كلمة الله القدير أي تجسد ابنه الرب يسوع المسيح بتجسده أرسل الله لنا ابنه الوحيد كلمته القادرة على كل شيء إلى الأرض كي يجلب نورا إلى هذه الظلمة كي ينير ظلمة حياتنا كما يقول القديس يوحنا في بداية إنجيله نحن نعلم أن الرب يسوع جاء لينتصر على الموت وليعطينا الحياة الأبدية الرب يسوع نفسه الكلمة المتجسدة هو يحارب عنا، هو يحارب من أجلنا، لأننا ثمنون بعينيه وبنظره نحن نستحق أن يقاتل من أجلنا، أن يبذل حياته لفدائنا. الرب يسوع تجسد وتألم وحمل معاصينا، ومات كي يكون لنا نصيبا معه في الأبدية. عندما نظن أن خطايانا لا تستحق الذكر. أو عندما نظن أن خطيئتنا خفية أو خطيئتنا صغيرة لا تؤثر على شيء ما فلننظر إلى الصليب ولنرى ما فعلت الخطيئة. فلنقضي بعض الوقت اليوم نفحص ضميرنا أكثر ونطلب من الروح القدس أن يذكرنا بخطيان التي جرحت قلب الرب وكسرت علاقتنا معه ولنذهب بكل شجاعة وأمانة وقلوب تائبة ومتواضعة إلى الكاهن لننال سر الاعتراف ونختبر رحمة الله التي لا حدود لها إنه ينتظرنا بشوق كي يفيد رحمته علينا كي يخفر لنا خطايانا علينا نحن أن نتخذ القرار بأن نبتعد عن الخطايا خاصة هذه الخطايا الخفية التي لا يدركها أحد سوانا نحن والله والمطلوب منه النعمة ليساعدنا كي نفعل ذلك ولنصلي من أجل بعضنا البعض حتى نستطيع أن نبتعد عن الخطايا ونتوب عنها أنا أصلي لأجلكم وأطلب منكم أن تصلوا لأجلي وأشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر يومنا الأخير في هذه المسيرة مع المكابيين وسفر الحكمة آخر أسفار العهد القديم بإذن الله.